0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Berliner und Pfannkuchen. Heute mit Sprachnachrichten von Taxifahrer Mac the Pirate, Grünen-Fraktionschef Werner Graf und tagesspiegel und Hertha-Fan Katrin Schulze. Mein Name ist Ankatrin Katrin Hipp. Mir gegenüber sitzt heute Tagesspiegel-Chefredakteur Lorenz Marold.
1: Berliner und Pfannkuchen Der Podcast vom Tagesspiegel-Checkpoint.
0: Lorenz, du als äh, quasi Köln-Ultra, Hertha oder Union?
1: Ich habe die Frage befürchtet und ich kenne die ja seit vielen, vielen Jahren. Und ähm, ich habe es mit beiden Vereinen ehrlich versucht über viele, viele Jahre und es hat nicht gefunkt. Aber ähm, ich bin in beiden Stadien immer wieder und ich... Bezogen auf dieses Derby bin ich unbedingt für Hertha, weil so viel Unterhaltungsstoff, Fanklamauk, aber auch vor allen Dingen Führungsklamauk gibt es im Moment bei keinem anderen Team in der Liga. Die müssen unbedingt oben bleiben und das geht nur mit einem Sieg über Union.
0: Ja, es ist ja morgen das äh, große Derby. Es ist erstmals volles Haus wieder, 74.475 Fans passen da rein und dann ist es quasi Tabellen Siebter gegen Tabellen Siebzehnter. Ich meine, es gab jetzt irgendwie zwei Niederlagen, zuletzt für Hertha, Du siehst aber da trotzdem realistische Chancen?
1: Ja, glaube ich schon. Ähm, Union war zuletzt nicht so stark. Auch das Spiel gegen Köln, leider ähm, für uns Kölner äh, nicht gut ausgegangen. War kein gutes Spiel, muss man sagen.
0: Du warst im Stadion, oder? Ja,
1: ich war im Stadion und ähm, stand im Kölnblock rum und äh, habe nicht viel gesehen, weil ja auch die, ähm, die Ultras alle wieder im Stadion sind, morgen ja auch bei Hertha. Also letztlich ist natürlich auch aus Kölner Sicht ein Sieg von Hertha besser, weil auch Köln möchte gerne noch in einen von diesen komischen Europapokalen im nächsten Jahr mitspielen und da ist Union natürlich ein großer Konkurrent.
0: Was ich witzig fand, ist Hertha hat so richtig die Werbetrommel auch gerührt. Alle Zuschauerinnen und Zuschauer, die morgen innerhalb der ersten Stunde nach Stadioneröffnung kommen, kriegen A ein Hertha-Fähnchen gratis, solange der Vorrat reicht. Und B, bis 17 Uhr bei der Bestellung eines 0,5-Liter-Getränks ein 0,3-Liter-Getränk gratis dazu. Haben die Angst, dass keiner kommt, habe ich mich gefragt. Nee, es kommt
1: darauf an, was in den 0,5-Litern und dann in den 0,3-Litern-Gratis-Getränk drin ist. Äh, ich weiß es nicht. Also man will vielleicht auch ein bisschen feiern, dass man endlich wieder zusammen ist im Stadion. Das haben alle lange vermisst. Wir haben das im Fernsehen jetzt äh, bei ein paar Spielen ja sehen können, sowieso schon länger in England. Aber natürlich auch bei äh, Union vergangene Wochen. Woche war es zum ersten Mal wieder voll, gestern beim Spiel Frankfurt gegen Barcelona, volles Stadion. Das ist einfach was ganz, ganz anderes. Freuen sich alle drauf und ähm, Hertha scheint ja Geld genug zu haben. Ähm, es scheinen noch ein paar windhorst noch nicht verballert zu sein, dann gehen die jetzt eben flüssig.
0: Ja, kein Erfolg, aber dafür Kohle. Ähm, spannend ist ja auf jeden Fall auch die Frage, wo demnächst Hertha spielen wird, egal ob sie jetzt absteigen oder nicht. Da gab es ja jahrelange Debatten, wie es jetzt weitergeht mit dem vielleicht Stadionbau. Gestern hat sich Sportsenatorin ihres Spranger mit einem neuen Vorschlag gemeldet und den Rand des Maifeld als Joker ins Spiel gebracht. Wir haben dazu mal unsere Tagesspiegel-Kollegin und ja, Ultra-Hertha-Fan Katrin Schulze gefragt, was sie von diesem Vorschlag hält.
2: Eigentlich stellt sich doch gar nicht die Frage, ob Hertha überhaupt ein neues Fußballstadion braucht. Wer einmal ein Bundesligaspiel im Olympiastadion gesehen hat, kann sich die Frage relativ schnell selbst beantworten. Die Stimmung? Hm. Kommt nicht so richtig auf. Nähe zum Spielfeld, schwierig, weit weg ist es. Und dann ist es das einzige Stadion, das noch eine Laufbahn hat in der Bundesliga. Fußball, wie in den 1990er Jahren, war auch irgendwie cool, ist nur nicht mehr wirklich zeitgemäß. Da braucht man nur kurz rüberschauen nach Köpenick. Macht man als Charlottenburger nicht gerne, aber zugegebenermaßen, die Stimmung ist ein bisschen besser dort. Und die Mannschaft spielt erfolgreicher. Deswegen kann es härter auch völlig egal sein, wo das neue Stadion stehen soll. Olympiagelände wäre sicherlich ein Traum. Tegel wäre auch okay. Aber wenn es hart auf hart kommt, fährt der Fan halt raus nach Brandenburg. Und mein Tipp morgen für das Spiel? Klares 2 zu 0 im Derby.
0: Man weiß gar nicht, wo man ansetzen soll beim 2 0 oder dafür, dass man sogar rausfahren würde nach Brandenburg. Würdest du als Köln-Fan nach Düsseldorf fahren, um dort... Spiele zu verfolgen?
1: Ja, habe ich schon gemacht. Also als Fan macht man das natürlich. Aber die Frage ist, ob das Eventpublikum, auf das Vereine ja auch angewiesen sind, äh, diskutieren würden. Und da habe ich schon meine Zweifel.
0: Es ist auf jeden Fall, das kann man ja attestieren, bei ihr wohl wahre große Liebe.
1: Das ist Liebe. Ja, das ist Liebe. Liebe zum Verein. Und die lebt man auch. Und da fährt man auch nach Brandenburg.
0: Wir würden an dieser Stelle von dem... Einen umstrittenen Neubauprojekt. Mal gleich zum nächsten umstrittenen Neubauprojekt kommen, nämlich dem Weiterbau der A100 beziehungsweise dem vielleicht Weiterbau der A100. Hallo,
1: Vater.
0: Ja, gegen den vom Bundesverkehrsministerium vor allem geplanten Weiterbau hat heute das Aktionsbündnis A100 Stoppen eine große Fahrraddemo organisiert. Mit dabei waren auch die Berliner Grünen, die die autobahn genauso scheiße finden wie die Berliner Linken. Werner Graf, der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Abgeordnetenhaus, hat uns dazu heute Morgen gleich mal Unaufgefordert eine Sprachnachricht geschickt. Wir freuen uns natürlich, das könnt ihr alle machen unter der 0172 99 und uns erklärt, warum er eigentlich so dagegen ist. Hören wir mal rein.
1: Dass die FDP die A100 nun weiterbauen will, zeigt, dass sie verkehrspolitisch in den 50er und 60er Jahren stehen geblieben ist. Die FDP will Betonschneisen durch Berlin ziehen und für die Politik nur für die Autos machen. Das ist nicht unsere Politik. Wir wollen Grün statt Grau. Wir wollen die Verkehrswende einleiten, damit Fahrradfahrer, damit Bus- und Bahnfahrer, damit FußgängerInnen auch ihren Platz bekommen und damit Menschen ein lebenswertes Berlin haben. Wir werden unsere Verkehrswende weitermachen und uns nicht von der FDP zurück in die 50er Jahre beamen lassen.
0: Ja, die Grünen wollen grün. Um aber noch ein bisschen eine andere Perspektive mit reinzubringen, haben wir zusätzlich mal noch einen Mann nach seiner Meinung gebeten, der seit 21 Jahren in Berlin aufs Auto angewiesen ist, weil er Taxi fährt. Mac the Pirate nennt er sich, laut eigener Aussage Berliner Ureinwohner mit Spreewasser getauft und seinen echten Namen, das an dieser Stelle vielleicht als Transparenzhinweis, will er hier nicht nennen, weil er, Zitat, keinen Bock auf irgendeinen bekloppten Radfahrer mit Luftpumpe vor seiner Haustür hat. Seine, Seine Sprachnachricht kommt jetzt.
2: Mac the Pirate, zweiter Versuch. Meine Meinung äh, zur Verdrängung des Kfz-Verkehrs aus der Stadt prinzipiell äh, dagegen. Weil es sollte auch jedem Bürger selber überlassen sein, wie er sich in der Stadt bewegt, von A nach B. Ich sehe allerdings auch, dass wir aufgrund der Überbevölkerung mittlerweile zu viele Fahrzeuge haben. Und das zusammen mit Rückbaumaßnahmen und einem mangelhaften ÖPNV der BVG zu massiven Verkehrsstörungen führt. Ausbau der A100. Zur, zum Ostkreuz Starkower Straße. Der Gedanke ist positiv zu bewerten. Ganz einfach, weil dadurch eine bessere Anbindung zum BR, aber auch äh, in den Westteil der Stadt findet, mit der Umfahrung über die Jahrhundert Richtung Messe und so weiter. Außerdem könnte das äh, zu einer Entlastung führen in Richtung Innenstadt, sofern man an den Zu- und Abfahrten ausreichende park and plätze einrichtet und ein entsprechendes ÖPNV-Angebot. Insofern ist das durchaus alles überdenkenswert und man sollte es nicht von vornherein ausschließen.
0: Ja, wer hat jetzt recht? Autobahnen eher so 50er Jahre oder nicht von vornherein auszuschließen?
1: Also ich bin nicht grundsätzlich gegen Autobahnen, das wäre auch Quatsch. Es gibt auch Autobahnen, die funktionieren gut, sogar in Berlin, also Neukölln deckelt, das ist okay, aber was man sich überlegen muss, ist, so eine Autobahn muss gebaut werden. Das heißt, es wird massiv viel zerstört in der Stadt. Es wird ewig lange Jahre dauern und ähm, das Ding ist ohnehin erst fertig, wenn ich einfalls mit dem Elektrorollstuhl irgendwie (lacht) drüber brettern kann. Dann werde ich wahrscheinlich aber auch ganz viele andere Elektroautos neben mir fahren haben. Ich glaube, wir bauen hier tatsächlich vielleicht nicht für die 50er Jahre oder ähm, für die 60er, 70er. ähm, Aber wir denken nicht für die nächsten 10, 20, 25 Jahre mit diesem Ausbau und deswegen halte ich ihn für falsch.
0: Ja, die Frage ist ja auch immer so ein bisschen, wie und wo investieren wir in unsere Zukunft? Wir haben da so ein bisschen Mathe mit dem Checkpoint gespielt. Die 100 ist ja heute schon die teuerste Autobahn bundesweit, stand jetzt kostet sie 218.000 Euro pro Meter. Der neue Bauabschnitt, jetzt jetzt kompliziert, Achtung, soll 4.100 Meter lang sein. Das heißt, es ist so roundabout 900 Millionen Euro, die diese Autobahn kosten wird. Wir haben jetzt einfach mal spaßeshalber grob überschlagen und gegengerechnet, was man mit diesem Geld noch alles in Berlin machen könnte. Man könnte 333.333 Bäume unter der stadtkampagne pflanzen. Man könnte, frag mich nicht, warum es teurer ist, 70.866 Bäume in Friedrichshain-Kreuzberg pflanzen. Man könnte theoretisch auch 6.666 öffentliche Toiletten oder 25.714 Kita-Plätze bauen. Oder, Achtung, man könnte 11 Millionen 11.250.000 Quadratmeter Pop-up-Radweg bauen, also sozusagen nach der Billig-Billig-Rechnung der Senatsverwaltung quasi das günstigstmögliche als Option. Was würdest du dir wünschen? Es
1: es ist ja nur ein Argument, dass diese Autobahn die teuerste Deutschlands, wenn nicht weltweit ist. Das ist ein gutes Argument, weil Geld hat man meistens immer zu wenig. Aber das alles gegeneinander aufzurechnen, ist natürlich schwierig. Es ist in erster Linie eine Infrastrukturfrage, nicht eine Geldfrage. Äh, Früher hätte man gesagt, für diese 900 Millionen Euro könnte man auch noch ein... Flughafen bauen, den wir wahrscheinlich auch demnächst brauchen, weil der alte überfüllt ist. Ähm, ich würde nicht alles in Pop-up-Radwege stecken, aber wir wissen alle, dass wir einen Stadtumbau dringend brauchen, vielleicht nicht zwingend im Klos, aber ein bisschen grüner muss die Stadt in vielen Teilen noch werden.
0: Ja, es gibt jetzt auf jeden Fall noch mal eine aktuelle Bedarfsplanüberprüfung, so heißt das äh, auch schön neudeutsch aus dem Bundesverkehrsministerium. Wir haben nochmal nachgefragt, das ist mittlerweile auf dem Weg. Man hat uns auch darauf hingewiesen, dass der Bundesminister sich selbstverständlich, es gibt ja quasi den kleinen Konflikt jetzt noch mit dem Berliner Senat, selbstverständlich mit dem Berliner Senat nochmal zusammensetzen wird, wenn es entweder Neuigkeiten oder Veränderungen in Bezug auf die 100 gegeben wird. Also klingt nach vorerst erstmal nicht.
1: Naja, ehrlich gesagt, im Koalitionsvertrag steht in dieser Legislaturperiode nicht und da passiert ja auch sowieso nichts. So, Das heißt, was jetzt passiert, sind ja Vorplanungen, mit denen der Senat nichts zu tun hat. Das heißt, das ist auch ein bisschen Trick gewesen von der SPD und zwar von der Betonfraktion der SPD, zu denen ja zum Teil auch unsere regierende Bürgermeisterin gehört. Die haben sich die Auffahrt zur A100-Verlängerung 17. Bauabschnitt offen gelassen und das haben, glaube ich, Grüne und Linke ein wenig unterschätzt.
0: Werden wir also sehen, ob Rot-Grün-Rot so noch bestehen bleibt, vielleicht ist das dann die entscheidende Frage. Jetzt würde ich sagen, spielen wir erstmal eine Runde Nachrichten-Ping-Pong. Ja, die Fahrraddemo kann eigentlich gleich weiterradeln. Am Flughafen Tempelhof findet dieses Wochenende nach zwei Jahren Pandemiepause wieder das Fahrradfestival Velo Berlin statt.
1: Apropos Pandemie. Karl Lauterbach, also der von Twitter aus gesehen mal dies, mal jenes ist, sieht keinen Spielraum für weitere Lockerungen. Es gibt ja auch eigentlich da nicht mehr viel zu lockern.
0: Noch nicht genug hat die Frau, die sich im vergangenen Jahr oben ohne an der Plansche im Plenterwald gesonnt hat und vom Sicherheitsdienst verwiesen worden war. Laut Bildzeitung zieht sie vor Gericht, weil sie nach dem Antidiskriminierungsgesetz sich benachteiligt fühlt. Es sollen Frauen in Berlin überall dort möglich sein, sich oben ohne zu zeigen, wo es Männern auch erlaubt ist.
1: Verboten gehören, wenn es nach der CDU geht, auch Menschen, die die Stadt vermüllen. Nachdem CDU-Chef Kai Wegener gestern vorgeschlagen hat, Müll über Ebay-Kleinanzeigen zu verschenken, ähm, ich hätte da auch ein ein bisschen was im Keller, fordert sein Parteikollege Johannes Kraft jetzt die Einführung von Müllermittlern, um illegalen Müllentsorgern auf die Schliche zu kommen. Ich wünsche viel Spaß bei der Personalsuche.
0: Die Flughafenbereitschaft der Luftwaffe soll mittelfristig komplett von Köln nach Berlin-Schönefeld umziehen. Allerdings muss dafür zuerst noch Fläche und Infrastruktur am BER bereitgestellt werden. Aus mittelfristig könnte also durchaus auch langfristig werden.
1: Und kurzfristig gibt es auch schon Wartezeiten. Die Osterferien haben noch nicht mal begonnen. Da holpert es natürlich schon wieder an unserem Lieblingsflughafen. Wegen technischer Probleme kam es heute Morgen zu der einen oder anderen und der nochmaligen Verspätung.
0: Ja und passend dazu, der WR sucht seit heute auf seinem Jobportal einen Mitarbeiter-Terminal-Management. Aufgaben sind unter anderem die Sicherstellung einer bedarfs- und kapazitätsgerechten Passagierstromlenkung und Schlangensteuerung an terminalseitigen Abfertigungseinrichtungen. Also ähm, man soll dafür sorgen, dass alles funktioniert und auch hier wünschen wir bei der Personalbesuche viel Erfolg. Das hast du sehr schön gesagt. Hm. Ja, Chaos an unserem Lieblingsflughafen ist ja nicht so richtig was Neues. Schön fand ich aber auch den Kommentar in unserem Online-Artikel auf tagesspiegel.de, wo ein Mann aus Florida zitiert wurde zum Chaos. Berlin ist viel besser als Orlando. Kann da dachte ich, ich ein Glück, Mensch. Kann ich bestätigen,
1: ich war mal in Orlando. Wirklich? Ich fahre auch nie wieder hin.
0: Aber ist der Flughafen da auch so katastrophal? Es war,
1: ich erinnere mich an ewig lange Wartezeiten, Chaos und Durcheinander. Und dann saß ich in der Fünferreihe in der Mitte mit meinen zwei Metern und es war eine Hölle.
0: An dieser Stelle der der Hinweis an alle Berlinerinnen und Berliner geht niemals nach Orlando, hier ist es doch schöner. Der große Stresstest steht dem Hauptstadtflughafen ja eigentlich noch bevor. Ungefähr eine Million Fluggäste werden in den Osterferien erwartet, also so viele wie im ganzen März ungefähr zusammen.
1: Ja, also zum Erfolg des Flughafens gehört natürlich auch, dass er funktioniert. Es gehört aber auch mit dazu, dass er sich gut in seinen Standort eingliedert und in die Region. Die vergangenen Monate, da gab es tatsächlich ein Online-Dialogforum, wo sich Bürgerinnen und Bürger aus der Region beteiligen konnten und ihren Senf zu der ganzen Sache dazu gegeben haben, auch den Ketchup.
0: Was meinst du denn, wie viele Menschen sich mit Kommentaren und Ideen eingebracht haben? Ich glaube, du hast die Zahl noch nicht gesehen.
1: Nee, habe ich noch nicht. Ähm, 5000 vielleicht?
0: Ja, 22 waren es. Ähm, die meisten haben sich über Lärm beschwert. Der User Rainer Mischke sprach von einer kulturellen Verödung rund um den BR und wünschte sich Kiez- und Gemeinschaftshäuser. Ansonsten muss man sagen, gestern war eben so eine Veranstaltung, wo die Ergebnisse des Dialogforums präsentiert wurden. Auch die war relativ öde, da wurde wenig konkretisiert, Konfliktpotenziale maximal in Halbsätzen erwähnt und ja, viel über Austausch palabert und am Ende gab es wohl ein Schla- Raffenlandartiges Buffet. Was ist das denn? Das soll auf jeden Fall sehr gut gewesen sein. Wir wissen es leider nicht, weil wir haben vor dem Bildschirm gesetzt, weil es eine digitale Veranstaltung war. Ja, also wie gesagt, es kam nicht so viel gestern bei rum. Die zwei Stunden hätte man sich schenken können. Aber wir dachten, es ist nochmal eine gute Gelegenheit, so über die Zukunft der Flughafenregion zu reden. Wie würdest du dir die vorstellen, wenn du das perfekte Bild von dieser Region im Jahr 2035 zeichnen müsstest? Was wäre da drauf?
1: Wenn ich das zeichnen müsste, oh la, 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 wahrscheinlich ziemlich viele Flugdrohnen, ähm, Elon Musk, ähm, der die ganze Zeit mit seinem Jet hin und her gondelt, aber äh, im Ernst, diese Region wird ja wahrscheinlich die Boomregion überhaupt in Deutschland werden, mit allem was dazugehört, ähm, ich glaube man kann das gar nicht genug unterschätzen, ähm, was da alles noch passieren wird.
0: Nicht unterschätzt hat es auf jeden Fall auch ein Team der Technischen Hochschule Wildau. Die haben nämlich auch so ein Bild gezeichnet und haben Zukunftsszenarien entwickelt, wie diese Region im Jahr 2035 aussehen könnte. Die ersten Teilergebnisse wurden jetzt veröffentlicht. Und da spricht man von einem möglichen Weltraumbahnhof und Hochgeschwindigkeitsverkehrssystem. Man hat aber auch dazu gesagt, dass man bewusst überspitzte Szenarien entwickelt hat, um so ein bisschen die Chancen und Risiken abzuschätzen. War aber schön, so ein Flugraum, Weltflug, Welt war, hab, hab ja. Habe ich ja vermutet, hab ich Du ja weißt, vermutet, was ich meine. Habe ich ja
1: vermutet <lacht> beim Stichwort Musk, dass der da eigentlich nicht eine Tesla-Fabrik baut, sondern eine Raketenabschussrampe. Halte ich gar nicht mehr so für so unwahrscheinlich.
0: Ja, warten wir mal ab. Wir ja, eure ganzen Träume und Zukunftshoffnungen oder was auch immer nehmen wir ja immer per Sprachnachricht entgegen. Die Telefonnummer findet ihr in den Shownotes und dieses Mal hat sich Bianca an uns gewandt. Hallo, hier ist Bianca Cinder vom Schwimmblock Berlin. Ich hätte gerne gewusst, wann in Berlin die Freibäder öffnen. Vielleicht ist das ein Thema für den Podcast. Dankeschön, tschüss. Lorenz, weißt du es?
1: Ähm, so gegen Ostern?
0: Ich glaube, Mai ist so normalerweise der der grobe Anfang und unsere Redaktion hat tatsächlich nochmal bei den Berliner Bäderbetrieben nachgefragt, um hier eine valide Antwort geben zu können. Und da kam die wunderschöne Antwort, die Planung sei noch nicht abgeschlossen, weshalb man keine konkreten Aussagen machen kann, aber... Man geht von einem pünktlichen Start der Freimachtssaison auf. Das heißt, man hat keine Ahnung, wann man aufmacht, aber auf jeden Fall pünktlich.
1: Genau, pünktlich und wahrscheinlich an dem Tag, an dem nochmal wieder so ein kleiner äh, Graupelschauer runtergeht.
0: Ja, und bis dahin kann man dann einfach auch in die Seen reinhüpfen. Die sind ja jetzt schon quasi... Das kann Auf man Nuss ja das System. ganze Jahr.
1: Also, es gibt Leute, die machen das das ganze Jahr und ähm, fotografieren sich dabei und stellen das immer bei Insta rein. Hast also, du das auch
0: schon gemacht? Ich nee. fotografiert und bei Insta reingestellt, wie du? <lacht> Jedenfalls äh, nicht
1: irgendwie im Nieselregen bei 0 Grad. Nein.
0: Die gute Nachricht an dieser Stelle: Ab nächstem Dienstag soll es wieder wärmer werden. Das heißt, da kann man sich dann durchaus vielleicht auch trauen. Ja, das war es dann an dieser Stelle heute auch von uns und von Berliner und Pfandkuchen. Mein Name ist Ann-Kathrin Hipp, mit dabei war Lorenz Marold, Redaktion Johanna Voss, Recherche Lotte Buschenhagen, Produktion Benjamin Ritter, Der Apparat, Musik Anke Mürre und wir hören uns hier am Montag wieder.
1: Tschüss, bis dahin.